열두 해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더 중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각함 일러라 이에 그의 혈루 근원이 곧 마름에 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 제자들이 여짜오되 무리가 애워싸 미는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하되 예수께서 이일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다 아멘 여러분 혹시 안전한 쪽을 좋아하십니까? 아니면 모험하는 쪽을 더 좋아하십니까? 여러분 자동차 타시면은 옆자리에 타시든 뒷자리에 타시든지 안전벨트 꼭 매십니까? 100m를 가든지 10m를 가든지 주차장에 있든지 안전벨트 꼭 매시나요? 안전한 거 좋아하십니까? 사람들은 누구나 기본적으로 안전함을 추구하는 그런 성향이 있습니다 그래서 그런 분들도 계시대요 비행기를 나는 안 타겠다 왜냐하면 다른 사고는 사고가 나도 내가 좀 대처할 수 있다고 라 생각이 드는데 비행기에서는 한번 사고가 나면 그냥 죽게 되니까 나는 비행기를 평생 타지 않으리라 이렇게 생각하는 그런 사람들이 있다고 라 합니다 그래서 제가 검색을 해봤습니다 비행기를 탔다가 죽을 확률이 얼마나 될까 다른 것과 함께 검색을 해봤는데요 이렇게 나오더라고요 길을 걷다가 죽을 확률, 추락해서라고 되어 있는데 뭐 넘어져서인지 어디 떨어져서인지는 모르겠습니다만 길을 걷다가 추락해서 죽을 확률 2만 660분의 1이다 이 계산이 어떻게 나온 건지 사실 정확하게는 모르겠습니다 평생 살면서 이렇게 된다는 뜻인지 잘 모르겠는데 2만 666분의 1이다 번개에 맞아서 여러분 그 골프 좋아하시죠? 이 골프 치러 갔다가 딱 이렇게 들었다가 낙루에 맞아서 죽게 될 확률이 232만 분의 1이다 그리고 핵사고로 죽을 확률 뭐 이제 원전 주변에 살다가 원전이 이렇게 폭발한다든가 뭐 이런 일들로 죽게 될 확률이 천만 분의 1이다 그리고 비행기 사고로 죽을 확률은 천백만 분의 1이다 라고 그렇게 적혀 있었습니다 그리고 더 나아가서 조금 더 보니까 길에 가다가 벌에 쏘여 죽을 확률이 1,500만 분의 1이고요 집에서 인터넷 하다가 스트레스로 죽을 확률이 3,500만 분의 1 정도 된다고 합니다 그러니까 사실 우리가 안전을 제 아무리 추구하려고 한들 안전할 수는 없다라는 것이죠 어디 안 나가고 그냥 집에 딱 틀어박혀가지고 하늘이 무너질 수도 있어 기후를 가지고 그 안에 있다 할지라도 죽음으로부터 떠날 수는 없다라는 것입니다 그래도 우리가 아무래도 눈에 보이는 위험, 내가 피할 수 있다라고 생각하는 위험들은 좀 피하고 싶어집니다 그래서 모험을 추구하지 않고 어떻게든 안전한 삶을 살고자 하는 것입니다 
제가 참 좋아하는 인용구가 있는데 여러분들께도 한 번쯤 소개해 드렸던 것 같은데요 중세시대의 철학자이자 신학자인 토머스 아퀴나스가 이런 유명한 말을 했습니다 배의 목적이 오직 안전이었다면 그 배는 영원히 항구를 떠나지 않았을 것이다 배의 목표가 그 안에 살그 안에 들어와 있는 사람들을 그냥 안전하게 지켜내는 게 목표라면 바다로 나갈 수 없다는 뜻이죠 그냥 항구 안에 박혀 있어야 된다는 것입니다 그런데 배의 목표는 사실 거기까지가 아니라 안전도 물론 필요하지만 안전하게 목적지까지 데려다주는 것이 목표이기 때문에 그 배는 바다로 떠나는 것이죠 그래서 우리도 사실은 안전을 추구한다라고 말하면서 어느 순간인가 모험을 추구하게 됩니다 양쪽을 다 추구하지 않으면 문제가 생겨나기 때문입니다 사실 여기 앉아계신 모든 분들은 기본적으로 한 번은 모험을 하신 분들이시잖아요 비행기는 다한 번씩은 최소한 타보셨지 않겠습니까? 한국을 떠나오실 때, 캐나다로 오실 때 물론 아주 옛날에 오신 분들은 비행기 아니고 배 타고 오셨을 수도 있겠습니다만 다한 번씩은 타보셨단 말이죠 모험을 하는 것입니다 그런데 신앙도 마찬가지라는 것입니다 내 신앙을 지키는 데만 몰두하면 그래서 남들이 공격하는 것을 그냥 피하려는 시도만 하게 되면 처음에는 내 신앙이 지켜지는 것 같습니다 그런데 그 신앙이요 내 안에서 단단해지다가 그게 무너지기 시작합니다 썩기 시작합니다 땅속에 묻어둔 것이 언젠가는 썩게 되듯이 우리의 신앙을 지키겠다고 그냥 내 안에 묻어두고만 있다면 안전하게 있겠다고 내 안에다가만 그냥 묻어둔다면 그 신앙은 언젠가부터 썩기 시작합니다 그래서 우리가 보다 적극적인 신앙의 자세를 가질 필요가 있습니다 보다 적극적으로 하나님을 믿는 것입니다 보다 적극적으로 세상으로 나가는 것입니다 저는 그런 태도에다가 한번 이렇게 개혁이라는 이름을 붙여 보았습니다. 오늘이 종교개혁주일이거든요 우리가 기억하는 유명한 종교개혁자들이 몇 사람 있습니다 마르틴 루터라든가 울리 히츠빙글이라든가 우리 장로교를 세운 장깔뱅이라든가 영어식으로 존 칼빈이라든가 혹은 낙스라든가 이런 사람들이 있는데요 이런 사람들이 만약에 안전을 추구해서 그냥 눌러 앉아 있었다 그러면 사실 오늘날 우리의 신앙은 존재하지 않을 것입니다 우리는 무수히 많은 신앙의 선배들의 신앙적 모험 때문에 존재하는 것입니다 무엇이 중요한가를 끊임없이 외치면서 안전한 자리를 박차고 나와서 새로운 순간에 도전했던 이들이 우리의 신앙을 만들어 왔습니다 오늘 우리는 그 신앙을 다시 한번 되새기면서 본받아 보려고 합니다 우리 신앙의 시작 시리즈 마지막 시간인데요 오늘 우리는 개혁의 시작 어떻게 하면 우리의 신앙을 오늘 이 순간 다시 개혁할 것인가에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다 오늘 말씀 속에 한 여성이 등장하고 있습니다 이 여성은 12년 동안을 혈루증이라고 하는 병을 앓은 사람입니다 일단 12년 동안 병을 앓았다라는 그 자체가 굉장히 심각한 상황으로 보여지는데 이 병은 사실 그보다 더큰 문제를 가지고 있었습니다 그러면 이 혈루증이라고 하는 병은 보통 우리가 혈우병으로 많이 오해합니다만 혈우병하고 조금 다른 병입니다 혈우병은 피가 응고되지 않아서 계속 흘러나오는 그런 병인데 여기 나오는 혈루증이라고 하는 병은 하혈하는 병입니다 쉽게 말해서 생리가 멈추지 않는 그런 병입니다 그런데 오늘 우리가 보통 이 말씀을 읽을 때 
혈루증이 12년이나 되었으니까 오랜 시간 고통을 받았겠구나 이런 쪽에 좀 주목을 합니다만 사실 이 병은 신앙적인 문제를 야기하는 그런 병이었습니다 당시 사회 속에서 그때 당시의 사람들은 구약의 말씀을 토대로 생리하는 기간 동안에 그 사람을 부정하게 여기는 그런 종교적인 관습 속에 있었습니다 레위기 15장을 보시면 이런 말씀이 나오는데요 만일 여인의 피의 유출이 그의 불결기가 아닌데도 여러 날이 간다든지 그 유출이 그의 불결기가 지나도 계속되면 그 부정을 유출하는 모든 날 동안은 그 불결한 때와 같이 부정하다 그리고 그것이 그친 이후에 7일이 지나야만 정하게 된다라고 그렇게 말씀에 나오고 있습니다 그러니까 하혈이 멈추지 않는 병에 걸린 이 여인은 12년 동안 내내 부정한 상태였다라는 것입니다 여기서 부정하다라고 하는 것은 우리가 그냥 흔히 생각하는 더럽다는 것하고는 좀 다르고요 하나님을 예배하는 자리에 나갈 수 없다라는 그런 의미입니다 여러분들은 이렇게 쉽게 예배하러 나오시지만 이 당시의 사람들은 본래 하나님을 예배하는 자리가 워낙 거룩한 자리였기 때문에 그렇게 쉽게 나올 수가 없었습니다 하나님이 거룩하다라고 인정해 주신 사람들만이 나올 수 있었는데 그것은 율법을 잘 지키는 것을 통해서 이루어질 수 있었습니다 그리고 부정한 사람들은 그 예배의 자리에 나올 수가 없었죠 게다가 이 부정함이라고 하는 게 전염성이 있었습니다 부정한 사람하고 그냥 단순히 접촉하기만 하더라도 혹은 어떤 특정한 행동을 그 사람과 같이 하기만 하더라도 그 사람이 부정하게 바뀌게 되었습니다 레위기 15장의 말씀 조금 더 보면요 이 하혈이 옮기는 부정함이라는 게 얼마나 전염성이 있는가를 잘 설명해 주고 있습니다 여러분 글자가 작아서 잘안 보이실 수 있는데 이 내용을 제가 간단히 요약해 드리면 아주 쉽게 한 문장으로 요약해 드리면 하혈하고 있는 사람 옆에 있는 모든 사람과 사물은 다 부정하다라고 보시면 되겠습니다 앉아있는 침상도 부정하고 입고 있는 옷도 부정하고 그 모든 것들이 다 부정하다라고 그렇게 적혀 있습니다 이 부정함이 엄청난 전파력을 가지고 이웃에게 주변 사람에게 주변 사물에게 전해져 가는 것입니다 이 여인의 근처에만 있어도 모든 사람들과 사물들이 다 부정해지는 것이죠 그래서 이 부정한 사람들은 다른 사람들에게 부정함을 옮겨가지 않게 하기 위해서 스스로 자기가 부정한 존재라고 그렇게 알리면서 살아야 했습니다 우리도 좀 그런 일들을 겪을 때가 있는데요 물론 이 정도의 상황은 아니지만 감기라든가 좀 전염되는 병 같은 거에 걸렸을 때뭐 이렇게 얘기하지 않습니까? 찌개 같은 거 같이 안 먹게 그릇에 따로 덜어줘 숟가락 난딴거 쓸게 뭐 이런 얘기 하듯이 이 당시의 사람들은 자기가 부정하다 느끼면 격리시키는 겁니다 스스로를 격리시켜야 했습니다 여러분 잘 아시는 영화 벤허에 보시면 그런 장면이 나오죠 오늘 나오는 하여라는 여인하고는 좀 다른 케이스이긴 합니다만 나병에 걸려서 부정해진 사람들이 어떤 태도를 가지고 살아가는지가 굉장히 잘 나오고 있습니다 가리고 온몸을 가리고 사람들하고 떨어져서 있고 혹시라도 누가 나의 주변으로 다가오려고 하면 나는 나병 환자입니다 나는 부정합니다 내 옆으로 오지 마십시오 이렇게 외치면서 살아야 했습니다 오늘 말씀 속에 나오는 여인도 분명히 그런 태도를 가지고 살아가고 있었을 겁니다 내 주변에 누가 오지 않나 두려워하면서 내가 만지는 모든 물건들이 더러워지지 않을까 부정해지지 않을까 걱정하면서 그렇게 살아야 했을 것입니다 여러분 이 부정함이라는 게왜 이렇게까지 강한 힘을 가지고 있는 걸까요? 그것은 하나님의 거룩하심이 우리가 살아가고 있는 인간의 세계 안에서 그만큼 귀하기 때문입니다 우리가 새벽기도회와 말씀 묵상집을 통해서 
올해 초에 레위기를 같이 살펴봤습니다 그리고 지금은 민수기의 말씀들을 쭉 보고 있습니다 근데 그 안에 나오는 내용 중에 현대를 살아가는 우리가 생각할 때잘 이해하기 힘든 그런 상황들이 종종 나오고 있습니다 우리가 한 달쯤 전에 고라와 그의 무리들의 이야기를 보지 않았습니까? 여러분 고라가 뭘 그렇게 잘못했죠? 고라를 따르는 250명의 무리들이 향로를 들고 하나님 앞으로 나갔습니다 우리도 하나님 앞에 거룩하게 서고 싶습니다 라는 그런 마음으로 그 향로에다 불을 담아가지고 하나님 앞으로 나아갔습니다 근데 그 결과가 뭐였습니까? 하나님이 허락하지 않은 존재가 나왔기 때문에 재단으로부터 하나님으로부터 여호와의 불이 나와가지고 그 사람들을 다 태워버리는 그런 일이 있었습니다 여러분 이게 그렇게 중요한 일일까요? 그만큼 중대한 일일까요? 여러분 그것이 그만큼 중요한 일이라면 오늘 우리가 예배드리는 이 자리에서는 왜 그런 일이 일어나지 않습니까? 여러분 한번 마음을 돌아보시죠 이 자리에 계신 여러분들 단한 분이라도 평생 한 번이라도 나는 예배 자리에 삿된 마음을 품고 나와본 적이 단한 번도 없다 난 언제나 하나님 앞에 거룩한 마음만 가지고 이 예배 자리에 나와왔다 손드지 마시기 바랍니다 괜히 또 예, 또 오해가 있을 수 있기 때문에 <웃음> 어, 엄지발가락을 드시기 바랍니다 네, 없을 거라고 저는 생각합니다 없습니다 근데 그렇다면 그렇다면 우리들도 하나님의 거룩한 불에 불태워졌어야 되잖아요 이 예배 자리에 지금 아무도 없어야 된단 말입니다 언젠가는 우리가 모두 불타 죽었어야 된단 말입니다 제가 몇 번인가 걸쳐서 말씀드렸던 것 같지만 구약의 말씀들이 신약의 말씀들보다 낯설다고 해서 더 현대와는 거리가 먼것 같다라고 해서 그 말씀들이 가치가 없는 것이 아닙니다 이 구약에 나타난 하나님의 거룩하심이라는 개념이 우리들에게 알려주는 것은 뭐냐 하면 하나님의 거룩하심은 인간이 감당하기 어려운 것이고 우리가 그것을 소중하게 지켜내야 된다라는 것을 보여주고 있습니다 그 수많은 레위기의 율법들과 민수기의 사건들이 우리에게 알려주는 게 그겁니다 하나님의 거룩하심은 그렇게 소중한 것이다 거룩이 이토록 중요하다는 걸 알려주지 않는다면 그 구약의 가르침이 없다면 우리는 구약 거룩이 별것 아니라고 오해할 수가 있는 겁니다 그냥 예배당에 나와서 가만히 꾸벅꾸벅 예배 드리다가 돌아가면 되는 거구나 아무런 두려움 없이 아무런 의심 없이 그냥 그렇게 나왔다 가면 그걸로 끝나는 거구나 라고 그렇게 생각하게 된다라는 것이죠 자, 근데 오늘 주제는 이것이 아닙니다 여기서 출발해서 다음 단계로 나가야 됩니다 이 거룩함의 소중함을 말씀드린 까닭은 오늘 본문 속에 나오는 이 여성의 이 모험이 얼마나 중대하고 쉽지 않은 모험이었는가를 알려드리기 위한 배경 설명이었습니다 자, 이 배경 아래에서 이 여성이 살아온 삶을 다시 한번 돌아보시죠 12년 동안 혈루증으로 고생했다 거기에서 더 넘어가서 단순히 중병을 오래 앓은 정도가 아니라 종교적으로 부정한 존재로서 당시 종교가 모든 사회의 삶을 이끌어가고 있던 그 시대에 종교적으로 부정한 존재로서 그 인생을 부정당하면서 12년을 살아온 여자입니다 세상이 이렇게 얘기했을 겁니다 또그 당시에 종교가 이렇게 얘기했을 겁니다 심지어는 하나님의 말씀인 구약의 말씀들이 이 여자에게 이렇게 얘기했을 겁니다 너는 부정한 사람이다 너는 함부로 아무 곳에나 가면 안 된다 너는 사람들 많은 곳에 끼어서는 안 된다 너는 그저 하나님의 자비만 바라면서 조용히 너희 집안에 파묻혀서 살아야 된다 이 여자가 그 주문대로 12년을 살았습니다 어떻게든 치료하려고 발버둥 쳐보면서 
자기 재산을 다 탕진할 때까지 조심조심 살았습니다 그런데 오늘 오늘 말씀 속에서 이 여자가 12년 만에 처음으로 이상한 행동을 한 겁니다 집 밖으로 나왔습니다 사람들이 많이 모인 곳으로 다가갔습니다 심지어 그 사람들 사이를 비집고 들어갔습니다 만약에 들켰다면 아마 돌에 맞아 죽었을 거예요 사람들이 많은 사이를 비집고 들어갔습니다 그리고 예수님의 옷자락에 손을 대었습니다 평생토록 한 번도 해본 적이 없는 일을 했습니다 그 순간에 병이 나았다라는 것입니다 여러분 무슨 일이 벌어진 것입니까? 오늘 이 치유의 상황은 굉장히 당황스러운 상황입니다 전형적이지가 못합니다 아주 이질적인 상황입니다 여러분 기억하시는 예수님의 치유의 사건들을 한번 떠올려 보십시오 예수님의 치유의 사건에 전형적으로 어떤 일들이 일어납니까? 우선은 치료를 받고 싶은 사람이 예수님에게로 다가와서 자기를 알립니다 예수님의 주위를 끌고 저를 좀 치료하여 주십시오라고 외칩니다 그러고 나면 예수님이 뭘 하십니까? 신앙을 확인합니다 너의 믿음이 어떠한가? 질문합니다 그리고 나서 그 믿음이 확인되면 예수님이 말씀해 주십니다 그래 너의 그 믿음이 너를 살게 하였다 너를 구원하였다 이제 가라 라고 그렇게 말씀해 주십니다 이것이 예수님께서 치유하셨던 기본적인 패턴입니다 근데 오늘 말씀 속에서는 이 패턴이 완전히 깨져버리는 거예요 오늘 말씀 속에서는 아주 생판 다른 일이 벌어지는데 여인이 예수님께 다가갔습니다 근데 이 사실을 알고 있는 사람이 아무도 없습니다 심지어는 예수님도 모르고 계세요 모든 것을 다 아시는 예수님이 모르실 수 있었을까요? 사실 이거는 조금 더 깊이 들어가야 되는 신학적인 얘기이기 때문에 제가 오늘 다 말씀드릴 수는 없는데 아무튼 오늘 성경이 묘사하고 있는 바대로라면 예수님이 모르셨다라는 것입니다 오늘 말씀 30절을 보시면 29절에서 이미 치유가 끝난 상황에서 30절에 이렇게 적혀 있습니다 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 그 전까지는 모르셨다는 얘기예요 자기의 몸에서 능력이 나갔다는 것을 그때 깨달으시고 돌아보셨다라고 기록이 돼 있습니다 이거는 기가 막힌 상황입니다 좋은 의미로든 나쁜 의미로든 기가 막힌 상황입니다 다시 한번 제가 질문해 봅니다 지금 무슨 일이 여기에서 벌어지고 있는 것입니까? 여러분 예수님의 옷자락을 만지면 모든 병이 다 나을 수 있는 것입니까? 예수님을, 예수님의 옷자락을 만져서 병이 나은 이 여인의 이야기가 우리에게 알려주고자 하는 바가 무엇입니까? 오늘 말씀에 이해를 도와주는 성경의 구절이 있습니다 사실은 바로 내일 우리가 새벽 기도를 통해서 보게 될 학계 2장에 나오는 말씀입니다 제가 한번 수요예배 때이 말씀으로 설교 드린 적이 있는데요 내일 사실 김요한 목사님께서 설교하셔야 되는 본문이어가지고 제가 어제 특별히 연락을 해가지고 인용하겠노라고 허락을 구했습니다 제가 오늘 만약에 설교를 다 해버리면 내일 목사님 하실 게 없으니까 제가 특별히 연락까지 했었는데 학계 2장에 보면 이런 말씀이 나옵니다 하나님께서 여호와께서 학계에게 제사장에게 가서 율법에 대해서 물어보라 라고 이야기하십니다 일종의 사고 실험을 하게 되는데 이 사고 실험에 보면 뭐라고 나오느냐 하면 사람이 옷자락에 거룩한 고기를 쌌는데 그 옷자락이 만일 떡에나 국에나 포도주에나 기름에나 다른 음식물에 닿았으면 그것이 성물이 되겠느냐 이렇게 물어봅니다 그랬더니 제사장이 아니다 라고 대답했습니다 그 다음에 학계가 두 번째 사고 실험을 합니다. 시체를 만져서 부정하여진 자가 만일 그것들 가운데 하나를 만지면 그것이 부정하겠느냐? 
그랬더니 제사장들이 부정할 것이다 라고 이야기를 합니다 자, 이 말씀이 앞서 제가 설명드렸던 하나님의 거룩하심을 지키는 게 얼마나 어려운가를 보여주는 내용이고 부정함은 반대로 얼마나 잘 전염되는가를 보여주는 내용입니다 근데 여러분들 이렇게 글로 보시면 무슨 얘기인지 잘 모르실 것 같아서 제가 그래픽으로 한번 준비해 봤습니다 깔끔하게 정리가 되시나요? 위에 줄이 거룩이 전염되는 경로입니다 거룩한 고기가 있었습니다 빨간색 고기입니다 이 고기를 옷자락으로 쌌습니다 이 옷자락까지 거룩해졌습니다 그런데 그 옷자락이 닿은 다른 사물들은 여전히 부정합니다 반대로 아래줄을 보시면 검은색이 시체입니다 부정한 시체가 있는데 그 시체를 만진 사람의 경우에는 부정해집니다 그리고 그 사람이 다른 물건, 음식 이런 것들을 만지면 그것도 부정해집니다 그러니까 이 도식대로라면 거룩함은 한 번밖에 전염이 안 되는데 부정함은 두번 전염이 되는 거예요 이세 단계가 이 안에 보여지고 있습니다 그런데 신기하게도 오늘 우리가 읽었던 말씀에도 이세 단계가 나타나고 있습니다 심지어는 옷자락이라는 단어가 나옵니다 성경에 옷자락이라는 단어가 그렇게 자주 안 나오는데 여기 마가복음에도 나오고 오늘 학계 말씀에도 나옵니다 이렇게 한번 표현해 볼수 있을 것 같습니다 거룩하신 존재인 예수님이 있습니다 거룩한 보혈의 피로 예수님 제가 빨갛게 표시했습니다 거룩한 예수님이 계십니다 그리고 반대편에 혈루증이 있습니다 부정하게 만드는 근원입니다 그 가운데에 여인과 옷자락이 있습니다 여러분 어떻게 되어야 됩니까? 위에서 보신 도식대로라면 예수님이 옷자락까지만 거룩하게 만드실 수 있죠 반대로 이 여인은 예수님을 부정하게 만들 수 있습니다 그런데 여기에서 벌어진 일은 정반대의 일이 벌어졌다는 것입니다 예수님의 거룩하심이 얼마나 강력한지 옷자락을 뚫고 넘어가가지고 이 여인에게까지 넘어와서 그 여인을 부정하게 만들고 있는 혈루 근원을 말려버리셨다라는 것입니다 심지어 예수님이 그것을 의식하시지도 못하고 있는 가운데에 이 일이 벌어졌다라는 것입니다 엄청난 거룩하심이죠 이 여인이 분명히 지금 모험을 한 것입니다 너는 부정하다 너는 가만히 있어야 된다 너는 자비만 구하면서 살아야 된다라고 말하고 있었던 세상의 목소리 그때 당시의 종교의 목소리 기존 신앙의 목소리를 듣지 않고 내가 저분의 옷에만 손을 대어도 나는 구원을 받을 수 있을 거야 라는 개혁의 목소리를 들었습니다 그리고 병이 나왔습니다 여러분 사실 살펴보시면 이 여자의 행동 자체는 그렇게 믿음의 행동으로 보이지는 않습니다 예수님의 옷을 만지면 병이 났습니까? 라고 제가 아까 여쭤봤었는데 예수님의 옷을 만져서 내가 구원을 얻으리라 이것이 올바른 믿음일까요? 그런데 예수님이 그 믿음을 인정해 주시는 겁니다 그 시도를 인정해 주시는 정확히 말하면 그 믿음 자체를 인정해 주시는 게 아니라 그 믿음의 행동을 한그 자체를 인정해 주신 거예요 머물러 있지 않고 파묻혀 있지 않고 나온 그 자체를 예수님이 인정해 주시는 겁니다 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시느냐 하면 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다 라고 그렇게 말씀하십니다 유진 피터슨 목사님은 그 말씀을 메시지 성경에서 어떻게 다르게 번역하셨느냐 하면 그 속의 의미를 살려서 이렇게 번역을 합니다 따라 너는 믿음의 모험을 했고 이제 
온전해졌다 잘 살아라 병이 나았으니 복되게 살아라 혈루증에 걸렸던 여인이 했던 믿음의 모험이 이렇게 성공하게 되는 것입니다 여러분 근데 그것이 성공할 수 있었던 것은 이 여자의 믿음이 뛰어나서가 절대로 아닙니다 하나님이 그 모험을 온전하게 만들어주셨기 때문입니다 여러분 재미난 장면이 있는데요 예수님이 이미 치료를 끝내셨잖아요 이 여인은 옷자락 만진 즉시로 나음을 입었습니다 그러면 예수님 그냥 그대로 예수님 갈길 가시고 이 여인은 이 여인대로 다 나음 입었으니까 이제 정하여졌으니까 돌아가지고 다시 가서 자기 삶을 잘 살면 됩니다 근데 예수님이 그렇게 안 하세요 굳이 이 여성을 다시 되돌려 세우시는 겁니다 누가 내 몸에 손을 댔다 이리 나와라 이 여성이 두려움에 떨면서 나왔습니다 예배하는 자리에 두려움을 가지고 나오듯이 두려움에 떨면서 나왔습니다 그런데 예수님이 그녀에게 하신 말씀이 뭐냐 하면 너는 복받은 존재야 이렇게 축복의 말씀을 해주시는 거예요 세상이 그러듯이 그 여성을 그냥 남겨두고 싶지 않으셨던 거예요 내가 너를 안다 내가 너와 관계를 맺을 것이다 너는 나를 믿는 자가 될 것이다 너의 믿음을 내가 온전하게 만들어 줄 것이다 그 말씀을 하시고 싶으셔서 일부러 이 여성을 찾으신 것입니다 그리고 축복의 말씀을 전해 주신 것입니다 여러분 우리의 신앙에도 이런 모험이 필요합니다 이런 개혁이 필요합니다 세상이 우리를 아무리 누를지라도 주변에 있는 어떤 존재들이 우리에게 어떤 말을 한다 할지라도 심지어는 우리가 가지고 있는 기존의 신앙이 우리에게 너는 그냥 그렇게 평범하게 살다 가면 돼 라고 말할 때라도 그때에도 우리 안에 꿈틀거림이 있어야 된다라는 것입니다 그냥 머뭇거리지 않고 그냥 숨어 있지 않고 우리의 신앙을 당당히 드러내면서 나아가는 것입니다 나는 하나님의 사랑받는 자녀라는 것을 인정하면서 나아가는 것입니다 하나님이 우리에게 복 주실 거라는 것을 믿으면서 나아가는 것입니다 여러분 당당한 크리스천이 되십시오 더 적극적으로 도전하시는 크리스천이 되십시오 여러분들을 비웃는 사람들이 있다면 그 앞에서 우리의 신앙이 얼마나 예수님께 맞닿아 있는지를 보여주십시오 여러분의 믿음은 온전하지 않을지라도 예수님께서 여러분을 그냥 내버려 두지 않으실 겁니다 여러분이 있는 그 자리에서 여러분의 삶의 자리에서 여러분을 불러내셔서 여러분에게 축복하시고 온전하게 만들어 주실 것입니다 그 예수님을 믿으면서 세상 속으로 당당하게 나아가시는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 이 시간 우리 함께 기도하실 때 오늘은 좀 통성으로 같이 기도하면 좋겠습니다 오늘 말씀 생각하시면서 우리가 안주하는 신앙에 머무는 것이 아니라 우리의 새로운 신앙을 계속해서 추구하면서 예수님이 우리를 온전케 만드시는 것을 경험하면서 세상 속으로 당당하게 나아갈 수 있는 저희들 되게 해 주십시오 우리의 신앙을 매 순간 새롭게 만드는 그 개혁을 우리 안에 시작하여 주시옵소서 우리 이렇게 간절하게 기도하시겠습니다